0: Selamat datang di podcast Ngobrolin Buku Sebuah podcast yang menjadi wadah bagi saya dan teman-teman Untuk berbagi hasil bacaan buku, pengalaman, pesan dan kesan Episodenya akan terbit sesuka hati admin eh, Selamat mendengarkan Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam uh, Kembali lagi di podcast Ngobrolin Buku bersama saya Zahra Tunafisah Kali ini saya mau nge-review buku tapi nggak pakai skrip karena biasanya saya pakai skrip tapi nggak apa-apa. Sekarang di sini jam setengah 8, masih ada suara burung ya suara khas pagi-pagi lah dan suara kucing berantem tapi semoga nggak terlalu terdengar ya. Sekarang saya mau nge-review buku Kevaki okay, Abdul Qadir yang baru aja terbit di bulan-bulan akhir. tahun 2002 berjudul relasi adalah muslim dengan umat berbeda agama. Jadi ini buku sejarah ya yang mencatat uh, kisah-kisah Nabi Muhammad baik ya sebagai pribadi Muhammad itu sendiri ataupun sebagai pemimpin agama sebagai nabi uh, dengan rel- yang memiliki relasi baik dengan umat berbeda agama. Jadi buku ini penting untuk dibaca sih menurut saya karena untuk Um, memvalidasi bahwa apa ya relasi kepada umat yang berbeda agama itu memang harus dijaga dengan baik gitu bukan memusuhi mereka hanya karena mereka tidak beriman bukan bukan menjauhi mereka atau menganggap mereka asing karena hanya karena mereka berbeda. Nah di dalam buku ini ada tiga bab uh, yang ditulis oleh fakih-fakih yaitu pertama tentang Uh, bab pertama itu tentang apa ya, aktivitas Nabi sebagai pemimpin negara dan agama terus di bab kedua itu sebagai pribadi Nabi Muhammad sendiri ya jadi uh, karakter yang mulia ini memang ada di diri Muhammad bukan sekedar melewati wahyu Allah gitu dan juga refleksi ayat-ayat Al-Quran terkait pesan cinta dan kedamaian gitu, tapi ya perlu dicatat ya bahwa memang Muhammad itu di apa ya diciptakan memang sudah ditakdirkan sebagai nabi maka dari dari lahir Muhammad memang dilahirkan diciptakan dilahirkan untuk pembawa rahmat memang sudah takdirnya begitu. Nah, uh, Kiai mengajak kita semua mengajak membaca agar melihat Nabi Muhammad itu sebagai teladan gitu, Nabi Muhammad sebagai orang yang mempelopori. Apa ya, uh, advokasi perdamaian Nabi Muhammad juga yang turut uh, turut serta dalam perdamaian gitu perdamaian antara orang muslim dan non muslim baik sebencak uh, masa kenabian ataupun sebelumnya nah di bab pertama itu ada cerita-cerita saat Nabi Muhammad masih belia ya, sebelum mendapat kenabian Jadi memang Muhammad sudah dikenal sebagai sosok yang jujur, makanya dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Arab dan semuanya mengakui kemuliaan ahlaknya Ya, kemudian setelah mendapat risalah kenabian kan banyak ya pertentangan, pengkhianatan dan lain-lain itu sudah 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 di luar hal yang kaitannya dengan akhlak gitu. Nah, Adapun kisah Nabi Muhammad yang turut mengadvokasi orang-orang yang terzalimi yang terjadi sebelum uh, ia mendapatkan risalah kenabian adalah waktu itu di saat uh, Nabi Muhammad ya usia 22 tahun lah masih muda ya masih sekecil kita. Hmm, itu ada seorang laki-laki Yahudi dari suku Zubait mengunjungi Mekah. Nah dia itu ke Mekah sambil bawa barang dagangan, terus barangnya dirampas nih sama Ashib bin Wail, salah satu pribumi dari suku Quraisy Terus laki-laki tersebut... ...meminta bantuan kepada penduduk Mekah. Awalnya nggak ada yang nolong ya. Karena si... ...si Ashib bin Wail itu... pribumi suku Quraish itu memang orang yang di... ...di apa ya... Di, ...dituakan, ditukukan. Jadi orang-orang pada takut. Nah, salah satu paman nabi... ...Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Di sini Gifaki nulisnya Zubair. Karena kalau Zubair itu nanti... yang keluar Zubair bin Awam anak berarti sebab punya Nabi gitu tapi di sini ya terlepas namanya siapa salah satu paman Nabi itu kemudian tersentuh memang keluarga Abdul Muthalib ini bani Hashim ini emang dikenal sebagai orang yang sosok orang-orang yang ahlaknya luhur gitu ya nah uh, Zubair bin Abdul muthalib ini tersentuh dan mau menolong tapi dia nggak mungkin sendirian. Akhirnya ngajak orang-orang dari suku Quraisy, orang-orang Mekah yang lain untuk melakukan advokasi dan dukungan terhadap laki-laki ini tuh. Nah, karena laki-laki ini kan pendatang, maksudnya bukan orang Mekah asli. Jadi pasti dia butuh bantuan dong gitu. Nah akhirnya di uh, Zubairin ini mengumpulkan para pemuka Mekah, para pembesar Mekah untuk Menyusun perjanjian yang berisi tentang perlindungan dan advokasi korban-korban terzalimi yang di Mekah dari suku manapun gitu. Nah, Nabi Muhammad Muhammad waktu itu di usia 20 menjadi salah satu orang yang hadir dan mendukung gerakan itu. Nah, jadi uh, di sini kan uh, Muhammad dilihat sebagai sosok Sebelum mendapat risalah se- Sebagai sosok Muhammad sendiri gitu Terus Di kisah berikutnya nih tentang konstitusi Madinah Ini waktu itu Nabi Muhammad Sudah menjadi seorang Nabi ya Sudah menjadi seorang Nabi Pindah ke hijrah ke Madinah Sudah 10 tahun Menjadi seorang Nabi pindah, eh, 10 tahunan lebih menjadi seorang Nabi Pindah hijrah ke Madinah Terus menyusun konstitusi Madinah Yang isinya ada 50an poin Jadi Saat itu, Madinah sebagai apa ya, konstitusi negara lah sebut aja negara ya waktu itu dipimpin oleh Muhammad setelah hijrah Terus uh, Nabi Muhammad menghendaki perdamaian karena di dalamnya kan hidup orang-orang Muslim dan non-Muslim. Gitu. Nabi Muhammad kemudian menyusun konstitusi Madinah yang melindungi suku apapun agamanya apapun yang ada di Madinah untuk saling menghargai, saling menolong gitu satu sama lain dan melindungi pihak yang terzolimi membela pihak yang terzolimi nah tadi di bab di bab satu ya, sekarang di bab kedua ini ceritanya lebih kepada melihat sosok Muhammad sebagai pribadi gitu, melihat lebih dekat melihat bahwa Muhammad memang diciptakan sempurna oleh Allah nah salah satunya ada kisah yang populer yang pasti banyak yang sudah tahu waktu itu Nabi Muhammad pernah sengaja berdiri saat ada jenazah Uh, orang Yahudi yang lewat. Terus sahabat itu nanya, loh kenapa wahai Nabi kenapa engkau berdiri? Dia kan jenazah orang Yahudi. Nabi Muhammad menjawab, eh, dia juga manusia. Ini kisah yang populer yang menyentuh saya banget yang memang, oh apa ya beliau ini sangat memanusiakan manusia gitu. Bahkan jenazah yang yang ya ibaratnya udah ya ibaratnya nggak ada pengaruh lah ke 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 si jenazah tersebut ke si orang tersebut apakah nggak eh, tahu gitu maksudnya nggak akan tahu kalau dia dihormati atau enggak tapi nabi muhammad tuh melihat siapapun agamanya apapun agamanya ya sebagai manusia gitu nah kisah lain ada dari eh, seorang muslim namanya tomah bin Ubayrik tapi di sini kayak fakin malis abi ya padahal yang ya se- secara penelusuran saya dan memang span pengetahuan saya eh, ini Abi rok eh ubairik bukan abi rok tapi ya tadi terlepas dari namanya ubairik atau abi ya kalau lihat di kayak teks-teks hadis gitu kan itu ubairik Tashir ada harok yang ada harokatnya pun ya ditulis ubairik tapi nggak apa-apa jadi utomah bin ubairik ini mencuri baju besi jadi apa sih yang periksa itu loh untuk perang di rumah pamannya nah baju itu tuh barang yang dititipi oleh seseorang kepada pamannya, jadi itu barang titipan bukan barang pamannya terus pamannya itu menyadari bahwa barangnya hilang dan mencurigai Tumah nah, karena udah dicurigai si Tumah memindahkan baju itu ke rumah seorang Yahudi namanya Zaid bin Samin agar orang-orang itu menyangka bahwa yang mencuri baju itu adalah Zaid gitu, nah terus uh, masalah ini diadukan ke Rasulullah gitu nah akhirnya orang um, karena barangnya ditemukan di rumah zaid ya orang-orang mikir ya Zaid yang nyuri itu Nabi Muhammad uh, kemudian ya karena memang sudah ada apa ya uh, regulasi di di, di, di Madinah waktu itu tentang uh, siapa yang mencuri maka dia akan diadili gitu zaid ditahan untuk sementara karena zaid memohon agar melakukan penyelidikan lagi zaid membela diri dia nggak salah gitu Oke, okay, Nabi Muhammad akhirnya melakukan penyelidikan lagi. Eh, ternyata Tumah ketahuan sebagai uh, yang dia notabene adalah muslim dan Zaid adalah Yahudi. Tumah diketahuan sebagai pelaku. Terus, ya setelah Tumah diketahui sebagai pelaku, um, dia malah melarikan diri. Tapi Zaid dibebaskan. Artinya Nabi Muhammad konsisten gitu. Dari awal sampai akhir membela orang-orang yang terzolimi. Apapun sukunya, apapun agamanya. Nah, baru di bab terakhir ya. Uh, kayak Faki itu menyajikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyampaikan pesan-pesan perdamaian, melakukan refleksi terhadap ayat-ayat kasih sayang gitu kayak meref- merefleksikan baca apa? eh uh, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, terus surat Al-Fatihah serta serta-nya direfleksikan bahwa ini tuh isinya pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan cinta gitu. Terus juga uh, menghadirkan Kisah, kisah-kisah kisah di dalam Al-Quran terkait agama terdahulu yang kemudian diambil hikmahnya. juga ya menghadirkan ayat-ayat yang berisi semangat membadalah kepada pemeluk lain seperti di surat Al-An'am ayat 108 kita diminta oleh Allah untuk jangan memaki sesembahan orang lain gitu nanti ya mereka malah akan memaki balik gitu kan terus juga tentang ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad memang dilahirkan, diutus sebagai penghantar rahmat untuk seluruh alam. Alam itu kan sebutan untuk ya selain Allah ya makhluk ya siapapun makhluknya gitu nggak sekedar yang untuk yang beriman tapi juga untuk orang-orang yang tidak beriman gitu. Nah itu aja uh, review dari saya. Mungkin ya kayak ada tadi. penulisan nama entah mungkin ya kesalahannya nggak enggak terhapal apakah itu salah pun saya belum bisa memastikan tapi kalau dari sumber yang saya lihat kayak tadi penulisan nama uh, uh, bin Ubayr gitu. atau tadi uh, penulisan nama paman Nabi yang Az-Zubair soalnya kan kalau nulis Az-Zubair nanti ketemunya sepupunya Nabi Zubair bin Awam. Jadi Uh, tapi terlepas dari itu, buku ini um, menyajikan sejarah yang yang cukup apa ya menarik dan lengkap mengenai kerelasi Nabi Muhammad dengan pemeluk agama lain, entah itu sebagai Nabi dan itu sebagai sosok Muhammad itu sendiri. Dan saya bersyukur sekaligus makin bangga gitu menjadi umat Nabi Muhammad. ceilah. Terima kasih. Selamat, uh, terima kasih sudah mendengarkan.